0: bevor es gleich losgeht, einmal ganz kurz Danke an unseren Sponsor Autohaus Dürkop, die diesen Podcast mittlerweile echt schon eine ganze Weile unterstützen. Das ist natürlich eine richtig feine Sache. Freuen wir uns sehr drüber. Ich habe mich gerade mal ein bisschen durch die Homepage von Dürkop geklickt. Dürkop mit UE geschrieben. Da gibt es eigentlich für jeden Geschmack das passende Auto. Ich bin zum Beispiel echt ein ziemlicher Fan vom Fiat 500 E. Ich finde, der sieht richtig schick aus. Den könnt ihr zum Beispiel bei Dürkop mal abchecken. Gibt aber auch echt viele andere Autos von Opel bis zu Kia und so weiter und äh, ja, ein wichtiger Punkt ist jetzt im Oktober vielleicht noch, da könnt ihr auf dürkop.de auch online entspannt einfach mal einen Termin zum Reifenwechsel vereinbaren, was ja auch immer eine praktische Sache ist. Also dickes Dankeschön an unseren Sponsor Autohaus Dürkop.
1: Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid bei 5 nach 5 eurem Nachrichtenpodcast von der Braunschweiger Zeitung. Heute ist Donnerstag, 19. Oktober und heute sind wir wieder am Start, Lukas und Celine.
0: Jawohl, moin. Und ähm, das sind heute unsere Themen. In Niedersachsen gibt es viel mehr Krankmeldungen als noch vor zehn Jahren. Woran liegt das?
1: In der VW-Halle kommt am Wochenende die ganz große cdu politikprominenz zusammen. Das Sicherheitsaufkommen wird
0: gigantisch. Und einen lauten Knall hat es heute in Salzgitter in der Nacht gegeben. Fragen wir uns, was da los war.
1: Ja, das ist ja seit gestern der Aufreger des Tages auf dem Weihnachtsmarkt in Braunschweig, der ja schon ein bisschen mehr als in einem Monat beginnt. Soll es dieses Jahr wahrscheinlich keine Musik geben.
0: Ja, das heißt keine Chöre, keine Musikgruppen, keine Blechbläser-Ensembles und so weiter. Der Grund dafür sind steigende Gebühren. Also sobald irgendwo Musik gespielt wird, wo ein paar mehr Leute sind, kommt eigentlich immer automatisch die GEMA ins Spiel. Die GEMA managt die sogenannten musikalischen Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte und kümmert sich also quasi darum, dass Urheber und Künstler Geld bekommen, wenn ihre Musik irgendwo anders gespielt wird.
1: Ja, so und die GEMA hat jetzt gesagt, ey, wir wollen mehr Geld, wenn auf dem Weihnachtsmarkt Musik gespielt wird. 18.000 Euro müsste die Stadt Braunschweig drauflegen. Das ist 15 Mal so viel wie sonst. Also Lukas, ich bin ehrlich, wenn es keine Musik gibt auf einem Weihnachtsmarkt, dann ist doch gar keine richtige Weihnachtsstimmung da, oder?
0: Ja, es wäre schon total schade, wobei ich glaube, so selten kriegt man die ja eh nicht zu hören. Ne? Die spielen dann vielleicht drei, vier Mal die Woche oder selbst wenn sie jeden Abend spielen, immer nur eine Viertelstunde. Also ich freue mich immer, wenn ich gerade den Moment erwische, wo wo man mal so einen Chor mitbekommt oder so. Ja. Ähm, jedenfalls, man ahnt jetzt schon, dass die GEMA heftig kritisiert wird dafür. Wahrscheinlich auch zu Recht. Ich würde mal behaupten, dass die Hoffnung für dieses Jahr aber noch nicht komplett verloren ist. Also soweit lehnen wir uns mal aus dem Fenster, denn wir haben gehört, es laufen tatsächlich gerade noch Gespräche zwischen deutschem Städtetag und der GEMA, also es sind gerade anscheinend wirklich viele Städte und Weihnachtsmärkte, die sich darüber aufregen und sagen, ey GEMA, so geht's nicht.
1: Ja, alle Infos dazu lest ihr im Link bei uns in den Show Notes. Es gab einen richtig, richtig lauten Knall heute Nacht, der war sogar von Salzgittertide bis nach Salzgitterbad zu hören und auch in Wolfenbüttel konnte man ihn wohl noch hören.
0: Ja, das war irgendwie schon bemerkenswert. Letzte Nacht gegen 0.30 Uhr sind viele Menschen wahrscheinlich aus dem Schlaf aufgeschreckt. Wenn es so laut rumst, weiß man ja natürlich nie, was die Ursache ist. Kann alles Mögliche sein in Salzgitter. Kann man allerdings schnell vermuten, na, vielleicht war wieder irgendwas in der Hütte los bei der Salzgitter AG.
1: Ja, was ich aber nicht so ganz verstehe an der Sache. Dieser Knall soll ja für fünf bis zehn Minuten zu hören gewesen sein. Also waren es vielleicht mehrere Knallgeräusche? Oder so?
0: Ja, entweder das oder er hatte so einen lauten Nachhall, dass er also einmal so. Nee, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Mittlerweile ist jedenfalls die Ursache bekannt. Die Salzgitter-Flachstahl hat gesagt: Jo, wir es. Bei uns ist am Hochofen eine Dampfleitung gerissen.
1: Genau, und Verletzte hat es nicht gegeben. Da wird jetzt aber noch untersucht, wie es überhaupt dazu kommen konnte. In Niedersachsen steigt die Zahl der Krankmeldungen bei der Arbeit schon seit Jahren immer weiter an. Das zeigen jetzt Statistiken der AOK. Da heißt es, Beschäftigte waren im Jahr 2022 durchschnittlich 37 Tage krankgeschrieben, während es 2012 noch 25 Tage waren. Mhm.
0: 37 Tage im Jahr für den durchschnittlichen Beschäftigten. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Also das kann aber, glaube ich nichts anderes heißen, als dass jeder Angestellte im Schnitt 37 Tage pro Jahr krank ist. Das, also mir kam das irgendwie erstmal ziemlich viel vor.
1: Genau, aber wenn das der Schnitt ist, kann es ja trotzdem sein, also ich auch. keine Ahnung, dann gibt es einen Mitarbeiter, der null Tage krank ist, aber es gibt dann halt welche, die 64 Tage ja. krank sind oder 74 ja. Tage. Ja. Und wenn man mal so, so
0: überlegt, allein schon wegen Erkältungen, kann es ja gut und gerne mal passieren, dass man... Einmal zwei Wochen oder auch zweimal zwei Wochen im Jahr krank ist und dann hast du eben auch schon deine 20 Tage. Also kommt das eigentlich hin, ne? 37 Tage pro Jahr im Durchschnitt. Ja ist eine Zahl, die jetzt noch gestiegen ist. Ne? Also du hast gesagt, vor zehn Jahren waren es noch 25 anstatt 37. Ähm, ja, da merkt man schon, ähm, da entwickelt sich was, da ändert sich was. Die Statistik gibt aber noch ein paar andere Dinge her. Zum Beispiel hat, der hat die Zahl psychischer Erkrankungen zugenommen. Die ist in den letzten zehn Jahren um 55 Prozent gestiegen. Und... Leute mit psychischen Erkrankungen fehlen im Schnitt noch mal ein bisschen länger als andere.
1: Ja, es gibt so ein paar Tendenzen, wo psychische Erkrankungen so oder in welchen Berufsbildern psychische Erkrankungen am häufigsten vorkommen. Das sind dann zum Beispiel Berufe im Gesundheitsbereich oder im Sozialwesen, aber auch zum Beispiel im Bildungsbereich. Da hört man ja sowieso, dass der oder immer mal wieder, dass der Personalmangel da enorm ist. Aber den Text verlinken wir euch auch noch mal. Da könnt ihr alles noch mal nachlesen.
0: Ja, die volkswagen in Braunschweig wird in den nächsten Tagen bestimmt noch das ein oder andere Mal gründlich von Spürhunden durchsucht. Denn die VW-Halle wird ja quasi zur Hochsicherheitszone. Morgen, ab morgen, wird dort nämlich die geballte CDU-Polit-Elite erscheinen. Markus Söder ist am Start, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen, Jens Spahn und, und, und.
1: Ja, Anlass ist der sogenannte Deutschlandtag. Das ist eine Veranstaltung von der Jungen Union, wo gemeinsam diskutiert wird über politische Ausrichtungen und so weiter. Es wird insbesondere auch um Israel gehen. Morgen Abend wird der Botschafter Israels als Gast dabei sein. Er wird in Braunschweig in der VW-Halle dann einen seiner ersten öffentlichen Auftritte haben nach den Terroranschlägen in Israel.
0: Ja, da kann man sehr gespannt drauf sein. Das wird sicherlich auch morgen oder am Samstag in der Tagesschau laufen. Da wird ganz Deutschland auch Braunschweig schauen. Wir werden natürlich auch vor Ort sein und berichten aus der Halle und auch was in der Stadt noch so los ist. Wir halten euch auf dem Laufenden auch über die Sicherheitsmaßnahmen, die ja gerade durch die Anwesenheit des Botschafters von Israel sicherlich noch mal vergrößert werden.
1: So und zum Schluss haben wir noch unseren Held des Tages. Das ist Kilian Brosek aus Wolfsburg, genauer gesagt aus Heiligendorf. Kilian ist, kann man schon so sagen, ein echter Ehrenmann, weil er mit seinem Einsatz möglicherweise ein Leben rettet und das ohne große Mühe.
0: Ja, er ist nämlich als möglicher Spender für einen Blutkrebspatienten in Frage gekommen und hat sofort gesagt, jawohl, nehmt mein Blut, ich bin dabei. Und dafür ist er dann an die Uniklinik Dresden gefahren, wo ihm dann dieses Blut abgenommen wurde.
1: Ja, bei so einer Blutstammzellspende ist das so eine... Ein bisschen so eine andere Nummer. Da läuft das Blut nämlich durch eine Maschine durch, die dann die wichtigen Stammzellen rausfiltert. Am Ende hat er dann nur 180 Milliliter Blut abgegeben. Uns hat er erzählt, wie der ganze Prozess abgelaufen ist, warum er das gemacht hat und welchen Wunsch er jetzt hat. Verlinken wir euch natürlich. Die Geschichte lohnt es sich auf jeden Fall, gelesen zu werden.
0: Ja, und ansonsten Props an Kilian, saubere Sache, ähm, ähm, kann man nicht oft genug betonen, wie wichtig Blutspende ist und ich habe das auch mal gemacht, es ist wirklich sehr einfach, sich zum Beispiel bei der DKMS zu registrieren, die schicken dir wirklich ein Stäbchen, gibst eine Probe ab und so und dann bist du da in der Datenbank und wirst auch schon angeschrieben, ich glaube, ich wurde sogar auch schon mal angeschrieben, Echt? aber ähm, dann hieß es, jo, es könnte sein, dass du für eine Spende in Frage kommst, halte dich bereit, wir melden uns vielleicht nochmal, ich glaube, so ähnlich war das dann und ja, dann kam nichts mehr hinterher. Vielleicht haben sie noch einen passenderen gefunden oder so ähnlich.
1: Ja, ich erinnere mich an den Spruch Mund auf Stäbchen rein, Spender sein. Und damit können wir eigentlich heute auch unsere Podcast-Folge ähm, schließen.
0: Jawohl, wir sind am Schluss angekommen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über eure Nachrichten und Whatsapps. Wenn ihr irgendwie Themen für uns habt, die wir unbedingt mal bequatschen müssen, machen wir das sehr gerne. Meldet euch bei uns und ansonsten hören wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin. Tschüss.